2: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 22 juin 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. On va commencer cet épisode par une confidence. Je vais vous dire quels sont les épisodes de La Loupe que je préfère. Évidemment je les aime tous, ce sont un peu nos bébés à la rédaction de l'Express, mais j'ai un faible pour ceux que l'on peut feuilletonner. Quand on vous explique un sujet et qu'on s'appuie sur cette expertise plus tard dans un autre épisode pour continuer de creuser, je vous dis ça parce que c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant d'écouter ce podcast, je ne vous en recommande pas un, mais deux que j'ai déjà sortis de l'armoire. D'abord celui qu'on a appelé l'Ukraine et la fin du monde, fin F A I M, début avril, avec Béatrice
0: Mathieu.
2: Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial, avertissait le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Selon les les statistiques de la FAO, jusqu'à 13 millions de personnes supplémentaires dans toute l'Afrique subsaharienne pourraient être confrontées à une privation de nourriture dans des pays comme le Yémen, où on sait que la famine est déjà très intense dans ces pays-là. Et plus récemment, Moyen-Orient et grandes inquiétudes avec Corentin pénard C'est flagrant, hein. tu vois déjà en Égypte et en Iran le prix du pain qui a triplé ces dernières semaines. On vous a expliqué que les agriculteurs du grenier du monde qu'est l'Ukraine produisaient moins et surtout que leurs récoltes ne pouvaient plus quitter leur pays par bateau à cause du blocage des voies maritimes par la flotte russe. Alors, après quatre mois de conflit, je vous propose de reprendre le fil de l'histoire à cet endroit-là. Peut-on espérer débloquer les ports ukrainiens et alimenter à nouveau le reste du monde, c'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. On continue donc d'explorer le même sujet, mais avec deux nouveaux interlocuteurs. J'accueille dans la loupe Paul Véronique, journaliste au Service Monde. Salut Paul Salut Xavier Et pour L'Express, tu as interrogé un spécialiste qui va aussi nous accompagner tout au long de cet épisode.
0: Je m'appelle Pascal Hausser, je suis un ancien amiral et je suis maintenant directeur général de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, un think tank basé à Toulon, spécialiste du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. L'armoire
2: est déjà ouverte, ça tombe bien, j'en sors le planisphère de la loupe, je cherche la mer Noire, la voilà. Avant qu'on commence, Paul, je voudrais que tu nous décrives la localisation de ces fameux ports où sont bloqués les céréales ukrainiennes.
1: Alors, l'Ukraine a perdu le contrôle de ce qu'elle possédait sur la mer d'Azov, mmh. tu vois, ici sur la carte. Mais il ouais. lui en reste plusieurs, donnant sur la mer Noire. Euh, donc, tu vois, c'est cette mer qui est située au sud de l'Ukraine euh, et qui est bordée par la Russie, la Turquie, la Géorgie, la mmh. Roumanie et la Bulgarie. Pour la rejoindre depuis la Méditerranée, il faut forcément passer par les détroits des Dardanelles et du Bosphore, qui sont contrôlés par la Turquie, tu vois, à ces deux endroits. Ok. Donc, aujourd'hui, le blocage de ces ports empêche l'Ukraine euh, d'exporter 20 à 25 millions de tonnes de céréales, euh, un chiffre qui, d'après le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pourrait grimper à 70 voire 75 millions de tonnes cet automne. Donc c'est énorme. Mmh. Il faut savoir qu'avant la guerre, l'Ukraine exportait 12% du blé mondial et 15% du maïs.
2: C'est très clair, je peux ranger le planisphère, et on va passer en revue les pistes étudiées pour libérer ces immenses quantités de marchandises stockées dans les ports ukrainiens. Euh, quelle est la première, Paul
1: alors la première idée nous vient de Lituanie, elle est soutenue par le Royaume-Uni. En fait, ils ont proposé fin mai une opération navale conduite avec une coalition de pays volontaires pour escorter des navires marchands avec des avions militaires ou des bateaux militaires, mmh. euh, les navires marchands faisant le trajet entre Odessa et le détroit du Bosphore. Mmh. Mais tu imagines bien que ça pose plusieurs questions. Déjà, un, qui escorte mmh. Et deux, comment pourrait réagir la Russie J'ai posé la question à Pascal Hausser et il est plutôt
0: sceptique. Euh, si on veut faire ça, il faut que les Russes soient d'accord euh, si les Russes ne sont pas d'accord, alors euh, c'est une opération militaire euh, dans laquelle il risque d'y avoir une confrontation. Ils vont s'opposer militairement à, ce, à ces convoyages, ils vont attaquer l'escorte, et donc on aura une attaque de bateau militaire à, à bateau militaire, et donc on a évidemment un risque d'escalade important.
1: Et ce n'est pas le seul obstacle à cette potentielle escorte de navires marchands, il y a aussi le traité de Montreux. Alors je ne sais pas si tu connais Xavier, pas vraiment, je laisse notre expert t'expliquer de quoi il s'agit.
0: Le le traité de Montreux, il a été signé entre les deux guerres mondiales. Il donne aux Turcs le contrôle de la mer Noire. Et le principe, c'est que les pays riverains ont accès à la mer Noire par leurs bateaux militaires, mais les pays non riverains ont des des contraintes très lourdes. Il faut qu'ils demandent l'autorisation. Ils ne peuvent pas rester plus de trois semaines en mer Noire et ils sont limités en taille. Les sous-marins ne peuvent pas rentrer, etc. Donc, c'est très restrictif et ça donne aux pays riverains une priorité. Et aux Turcs, un droit de contrôle qu'ils utilisent actuellement de façon très stratégique.
2: Euh, de façon très stratégique, c'est-à-dire
1: Alors en fait, la Turquie contrôle les deux détroits dont je t'ai parlé tout à l'heure, ouais. euh, donc du Bosphore et des Dardanelles. Mmh. Donc on ne peut rien faire sans elle. Or, euh, elle a interdit le passage aux navires de guerre. Donc il faudrait que les Occidentaux euh, parviennent à obtenir un droit de passage. Mais c'est pas fini. Il y a encore un autre obstacle pour cette éventuelle escorte, et pas des moindres. Lequel Des mines. En fait, elles ont été installées par l'Ukraine autour d'Odessa pour protéger mmh. sa côte. Mmh. Euh, selon un officier supérieur de la marine française à qui j'ai parlé, on en compterait un peu moins d'une centaine. Il faudrait donc les détruire pour que les bateaux puissent passer. Mmh. La difficulté, c'est que Kiev estime ne pas avoir les garanties de sécurité suffisantes pour le faire. En fait, la crainte de l'Ukraine, c'est que la Russie profite du déminage pour lancer une opération amphibie sur Odessa. Alors face à cela, il y a Emmanuel Macron qui a proposé de passer par par le cadre de l'ONU, mais ça bloque encore de ce côté-là.
2: Il nous faut avant tout un cadre des Nations Unies. Ce cadre aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Ok, donc la liste des obstacles commence à être longue. La mise en place d'une escorte internationale paraît plutôt complexe. Est-ce qu'on a une autre piste pour libérer les ports ukrainiens
1: alors Xavier, tu as forcément entendu parler du croiseur russe Moskva
2: Oui, c'est cet immense navire amiral russe qui a été coulé par l'Ukraine il y a quelques mois.
1: Exactement, en pleine mer noire. Et c'est le symbole d'une solution plus offensive évoquée par les autorités ukrainiennes. En fait, il s'agirait de vaincre la flotte russe en mer noire pour débloquer le passage. Mm-hmm. Alors techniquement, c'est compliqué, mais pas impossible. On sait que des pays occidentaux fournissent des armes navales à Kiev, mais encore une fois, il n'est pas certain que ça suffise à débloquer l'affaire.
2: J'imagine que tu as demandé à Pascal Hausser ce qu'il pensait de cette option offensive
1: Tu imagines bien.
0: Alors, détruire des bateaux russes en mer Noire, c'est faisable. C'est évidemment une escalade militaire. Mais surtout, ça ne réglerait pas le problème des convois. Parce que les Russes n'ont pas besoin de bateaux pour interdire les convois. Ils ont suffisamment de missiles basés à terre. Ils ont suffisamment d'aviation autour de la mer Noire pour pouvoir bombarder euh, des convois qui euh, voudraient euh, exporter des céréales.
1: Or, si Moscou coule les bateaux qui vont à Odessa, les armateurs n'iront plus et on aura un blocus de facto. Par ailleurs, si elle le décide, la Russie pourrait aussi viser directement les silos à grains. Euh, début juin, par exemple, euh, elle a détruit le deuxième plus grand terminal céréalier d'Ukraine à Mykolaiv.
2: Encore une option de contournement du blocus maritime qui semble compromise. Tu me vois venir, Paul. Il est temps de se demander si ces céréales ne peuvent pas plutôt être acheminées par la terre.
1: Alors Xavier, je pense que tu peux ressortir ton planisphère. On va reparler un peu de géographie. Ok, je m'exécute. Tiens, voilà. Ok, on commence ici, à Constanza. Tu en mmh. as probablement déjà entendu parler. Oui. C'est un port roumain, l'un des plus proches d'Ukraine, qui n'avait jamais acheminé
2: de marchandises ukrainiennes
1: jusque-là, mais le fait depuis le début de la guerre.
2: Oui, notre correspondante Elisa Périguer y a d'ailleurs consacré un passionnant reportage que je conseille à nos auditeurs d'aller lire sur l'express.fr. Et, et on sait quelle quantité de céréales ukrainiennes passe maintenant par ce port Fin
1: mai 2022, c'était 240 000 tonnes de céréales ukrainiennes qui avaient quitté constanza mmh. Mais c'est finalement une goutte d'eau à côté des 20 à 25 millions de tonnes de céréales qui sont toujours bloquées en Ukraine. Alors, une autre solution qui a été évoquée, ce serait d'utiliser le Danube, donc tu vois ce long fleuve qui serpente en Europe de l'Est. Mmh. Mais c'est un peu le même problème. Pour le moment, on n'est pas en mesure d'y transporter des quantités suffisantes pour faire passer toutes les céréales ukrainiennes.
2: Donc, les alternatives de Constanza ou du Danube ne sont pas crédibles, ou en tout cas loin d'être suffisantes pour le moment. Est-ce qu'on peut envisager des transports par le train
0: ou par la route, vers d'autres pays
1: En fait, le problème des volumes va toujours se poser. Écoute Pascal sort nous décrire la différence entre les moyens de transport.
0: Pour vous donner un exemple, un, un porte-conteneurs de 23 000 euh, conteneurs, c'est un seul bateau de 400 mètres. Et, et lorsque vous le déchargez pour le mettre sur les camions, il vous faut 23 000 camions. Donc on voit, on voit tout de suite la différence matérielle qu'il y a entre transporter à bord d'un gros bateau et transporter à terre, que ce soit par camion ou par, euh, par train. Dans le cadre de l'Ukraine, j'allais dire que c'est toujours mieux que rien de pouvoir transporter des petits flux, soit par la Roumanie, soit euh, par euh, l'Europe occidentale, mais ça restera euh, très marginal.
1: Parce qu'on sait qu'avant la guerre, 98% des exportations de céréales étaient réalisées par bateau transitant en mer Noire. Donc on est quand même loin du compte.
2: Ok, je peux ranger le planisphère
1: Attends, attends, je peux te parler d'une autre solution alternative. Ce serait de traverser la Biélorussie jusqu'au port de Klaipeda en Lituanie, juste ici. Mais là encore, il y a un problème. Le dictateur biélorusse Loukachenko, un allié de Poutine, euh, demande en échange la levée des sanctions contre son pays, ce que les Occidentaux ne sont pas prêts à faire. Et j'ai un dernier désavantage du transport terrestre à mentionner, mais il est global, donc cette fois, tu peux ranger ton planisphère.
2: Je le range, et je t'écoute. Quel est ce désavantage celui du transport en
1: train. En fait, l'un des problèmes, c'est que l'écartement des rails est différent entre l'Ukraine et une majeure partie du réseau ferroviaire de l'UE. C'est un héritage de l'ère soviétique. Mmh. Il faut donc transvaser les céréales d'un train à un autre lorsqu'on arrive à la frontière et forcément, ça engendre des coûts supplémentaires.
2: Si je résume, la solution du transport terrestre existe, mais elle ne permet pas d'absorber toutes les céréales du grenier du monde, en plus de coûter bien plus cher que le bateau. Je vois une dernière piste qui consiste cette fois à négocier avec la Russie plutôt que d'essayer de contourner son blocus. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Je t'ai vu faire la grimace en m'entendant prononcer ma dernière phrase, Paul.
1: Oui, parce que la solution diplomatique est plus que jamais dans l'impasse. D'un côté, on a l'Ukraine qui a peur que la Russie profite d'un éventuel déminage, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Écoute Pascal Hausser à ce propos.
0: L'Ukraine a perdu Mariupol, qui était son grand port de commerce, euh, le port sur la mer d'Azov, mais également son plus gros port industriel. Il lui reste un gros port, c'est Odessa. Si elle perd ce port, et donc si les Russes euh, récupèrent Odessa, ils récupèrent finalement tout le littoral euh, de la mer Noire, Ils peuvent aller jusqu'à la Voldavie. Enfin, clairement, euh, pour les Russes, ça serait une véritable victoire et pour l'Ukraine, une énorme défaite. Donc, stratégiquement, l'Ukraine ne peut pas perdre Odessa et la grande crainte militaire euh, vis-à-vis d'Odessa, c'est un débarquement. Donc
1: pour l'Ukraine, l'enjeu est énorme, parce que prendre le risque que Moscou mente lors des négociations, c'est prendre le risque de ce débarquement. Kiev a d'ailleurs clairement dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à Poutine à ce sujet. Le chef de la diplomatie ukrainienne a par exemple dit que c'était le même Poutine qui avait dit au chancelier allemand Scholz et au président français Macron qu'il n'attaquerait pas l'Ukraine quelques jours avant de lancer une invasion à grande échelle de son pays.
2: Ça c'est pour les craintes ukrainiennes. Quel est l'intérêt de la Russie dans cette affaire
1: Alors, le 26 mai, Poutine s'est dit prêt à apporter une contribution significative pour surmonter la crise alimentaire, en échange d'une levée des sanctions occidentales. Mais en fait, il a tout intérêt à faire grimper les enchères. Soit la situation ne se débloque pas et ça ne nuit pas à la Russie, qui continue à vendre son blé ainsi que celui qu'elle vole à l'Ukraine par la même occasion. Soit Moscou fait partie d'une solution diplomatique et dans ce bah, cas-là, c'est bon pour son image.
2: Donc, à la question que je posais au début de ce podcast, peut-on espérer libérer les ports ukrainiens ou leur stock de céréales on peut dire que la réponse est plutôt non en l'état actuel de la situation.
1: Hélas, aucun scénario n'est vraiment applicable en l'état, c'est d'ailleurs ce que m'a confirmé Pascal Haussard.
0: Donc la seule alternative, ça serait un véritable statu quo militaire qui changerait la donne politique de cette guerre, avec des garanties extrêmement fortes, qui ne peuvent être que des garanties politiques et militaires importantes, surtout des Américains, et il y aura une position turque qui sera absolument fondamentale. Erdogan joue un jeu... Euh, très subtil, mais très ambigu entre les deux parties. Donc, euh, il faudra tenir compte également de la position turque dans cet, euh, dans cet accord.
2: Le jeu subtil d'Erdogan dans le conflit, en particulier dans ces fameux détroits dont on a parlé, ce sera peut-être la suite de notre série d'épisodes. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi, Xavier. Paul Véronique du Service Monde de l'Express. Tous tes articles et tout le travail de la rédaction, notamment sur les implications de la guerre en Ukraine, sont à retrouver sur l'express.fr, je vous rappelle que le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Et pour continuer d'écouter les analyses de nos journalistes et de nos experts, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez nous mettre des étoiles, nous laisser des commentaires ou nous écrire à at l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Benveniste et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe